0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sind wir eigentlich gut im Kontakt? Ich weiß es gar nicht. Folge uns doch einfach mal auf LinkedIn, denn auf diesem Kanal bekommst du jede Woche unter anderem Insights zum Podcast und viele hoffentlich für dich wertvolle
1: Impulse.
0: Ja, in der heutigen Episode wollen wir unseren Podcast-Ruf wieder hoffentlich, hoffentlich alle Ehre machen. Denn in einer unserer letzten Rezensionen steht am Theoriepuls der Zeit, worüber ich mich riesig gefreut habe. Und ihr wisst ja, wie nützlich ich einen systemtheoretisch informierten Blick auf unsere ja, Arbeits- und Organisationswelt finde. Deshalb freue ich mich, heute wieder einen hochkarätigen Gast da zu haben, nämlich Klaus Einschink. Klaus ist Coach, Coach-Ausbilder, Organisationsberater und Co-Leiter einer psychotherapeutischen Praxis. Er selbst bezeichnet sich als Wanderer zwischen den professionellen und theoretischen Welten. Er erforscht seit 30 Jahren, wie Menschen Teams und Organisationen sich verändern und warum Veränderungsversuche so oft schiefgehen. Dazu nutzt er Psychologie, Soziologie, Philosophie und Betriebswirtschaftslehre und nennt das daraus entstehende Konzept die Metatheorie der Veränderung. Ja, sehr interessiert verfolge ich immer auch seine Beiträge zur Debatte auf Social Media zu vielen aktuellen Themen und deshalb sprechen wir heute auch über das Eigenleben von Organisationen bzw. darüber, warum Organisationen keine Haustiere und Vorstände keine Zoobetreiber sind. Ja, herzlich willkommen, lieber Klaus. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch.
1: Ja, hallo, Christina, und danke für die Einladung zu dem Podcast und unserem Gespräch.
0: Ja, na klar. Das war jetzt auch schon dran. Also du warst ja auch schon länger auf meiner Liste. Jetzt haben wir es endlich geschafft. <lacht> ähm, ja, lass uns doch damit starten. Ähm, es gibt ja aktuell eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, präsente, teilweise auch sehr emotional aufgeladene, teilweise äh, aber auch theoretisch fundierte Diskussion äh, über dieses ganze Thema, die Organisation und die Menschen. Und verbunden immer auch mit dieser Frage, haben denn Organisationen dem Menschen zu dienen? So, da steigen wir doch damit gleich mal ein. Wie würdest du denn diese Frage beantworten? <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht> Gut, wir brauchen Erklärung. Naja, das Problem aus meiner Sicht ist, dass es zwar glaube ich, viele Menschen sagen würden, der Mensch ist nicht im Mittelpunkt der Welt, sondern halt ein Lebewesen unter vielen auf diesem Planeten und eine Variable, die da Einfluss nimmt. Aber wenn es dann konkret wird, dann tun wir dann doch so, als ob sich alles um uns drehen sollte. Und diese Idee, die wissenschaftlich ja durch Luhmann und die Systemtheorie mehr Gewicht gekriegt hat, dass äh, soziales Miteinander ein Eigenleben hat und nicht von uns Menschen irgendwie kontrolliert werden kann, sondern dass wir ähm, Ehen, Familien, äh, Teams und eben auch Organisationen zwar irgendwie beeinflussen können, aber das, was dabei rauskommt, irgendwie eine milde Mischung ist von dem, was viele Menschen wollen und nicht wollen, das ist uns als Gedanke dann doch etwas unangenehm. Und dann mhm. versuchen wir wieder zu Konzepten zu kommen, wie das sich alles um uns zu drehen hat. Und damit handeln wir uns leider aus meiner Sicht viele Probleme ein, die wir gar nicht haben müssten.
0: Ja, ähm, naja und dennoch ne, ist ja jetzt im Moment das Thema Macht ähm, dabei sehr im Vordergrund, also wer braucht wen eigentlich mehr, ne? die Organisation, den Menschen oder eigentlich der Mensch, äh, die Organisation und wer hat denn jetzt äh, wem eigentlich zu folgen, so und in dieser ganzen Debatte haben wir jetzt ja auch plötzlich wieder das Wort Humanisierung drin. Ja, oder die Frage, müssen Organisationen eigentlich human sein? Vielleicht fangen wir mal bei dem Begriff an. Das würde mich ja mal interessieren. Wie würdest du denn eigentlich dieses Humansein fassen? Also worum geht es denn da jetzt überhaupt bei der ganzen Frage?
1: Ja, das ist, versuche ich auch manchmal herauszufinden, offen gestanden. Ähm, äh, der Begriff hat ja viele äh, viele Schwierigkeiten, die er mitführt. Nicht zuletzt der, äh, dass er verschleiert, dass überhaupt nicht klar ist, was denn am Ende human ist und was nicht. Ja? Also die Inquisitoren mit den Daumenschrauben dachten auch, dass es gottgefällig und human sei, auf diese Art und Weise Menschen zu äh, einem gottgefälligen Denken äh, zu bewegen. Da würde man heute sagen, hm, das ist eher verbrecherisch als human. Ja. Und wenn man in der Gegenwart sich umschaut, dann kann man feststellen, dass es global unglaublich viele unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was nun human sei oder nicht und worin Humanität besteht, ob das mehr in der Familie abspielt, sich im Individuum abspielt, äh, sich im Freundeskreis abspielt, sich auf der Ebene von Nationalität bewegt, wie auch immer. Und ähm, äh, wenn man nun denkt, gewissermaßen, dass so ein schillernder und auch schwer fassbarer Begriff, auch konfliktträchtiger Begriff, als Orientierung dienen könnte, um organisationale Entscheidungsprozesse zu verbessern, dann habe ich doch meine großen Zweifel. Man könnte auch die Gegenthese vertreten, dadurch, dass man solche Ideen in Organisationen hinein Trägt, trägt man Konflikte in die Organisationen hinein, nämlich zum Beispiel darüber, ob das jetzt nun human oder genügend human ist, was man da tut und entscheidet oder nicht. Mhm.
0: Genau, also der Mensch ist nicht nur gut, ne, das beweist er immer wieder. Und wenn wir sagen, äh, die Organisation soll humaner sein, dann könnte das ja auch zu einer Verschlechterung der aktuellen äh, Lage äh, führen. Mhm. Wenn wir aber mal gucken, was ja meistens damit gemeint ist, dann haben wir schon wieder das nächste Konstrukt im Raum, nämlich die ganze Debatte um den ganzen Menschen in der Arbeit. Ja? Also so dieses ganze Thema, ähm, der ganze Mensch muss in der Arbeit mitgedacht werden und gemeint wiederum damit ist, ähm, wir wollen uns nicht nur reduzieren lassen auf unsere Arbeitskraft, sondern wir möchten in einer Umgebung tätig sein, die zumindest ähm, auch einen Blick dafür hat, dass wir auch noch ein Leben außerhalb der Arbeit haben und dass wir in ganz verschiedenen Stimmungen sein können und in den verschiedensten Zuständen sein können und so weiter. Und dann geht es aber immer gleich noch weiter, nämlich so in Richtung, und deshalb muss sich die ganze Arbeitswelt eben auch verändern. Und die ganze Arbeit muss neu gedacht werden, denn diese ganzen vielen Bedürfnisse, die Menschen haben, die müssen ja auch in der Arbeit irgendwie vorkommen. Ähm, wie würdest du denn an der Stelle die Debatte führen? <lacht>
1: ich schmunzel gerade, während ich dir zuhöre, ein klein bisschen auch über deinen Unterton, der da drin liegt, wenn du diese, wenn du diese Zusammenhänge schilderst, weil ich glaube, wir sind da ja nah beieinander, dass das <lacht> man schon die Frage stellen kann, ist das überhaupt Wünschenswertes mit diesem ganzen Menschen, ähm, und äh, könnte es nicht auch was Entlastendes haben, wenn der Deal Arbeitskraft gegen Entlohnung ähm, äh, die Menschen auch davon bewahrt, äh, äh, Enthusiasmuspflichten Genüge leisten zu, äh, äh, zu sollen mhm. äh, und äh, zu brennen äh, äh, für den Purpose des Unternehmens. Es, äh, also da kriege ich meinerseits ein bisschen was Ironisches, wie bei dir auch schon drin lag. Ähm, damit will ich aber nicht das Thema irgendwie wegbügeln, weil ähm, diese Schwierigkeit des modernen Menschen, äh, nenne ich es jetzt mal so, ähm, sich in der Vielzahl seiner Lebensmöglichkeiten und ähm, in der Vielzahl äh, seiner Gefühle oder Gefühlszustände, Angemessen zu bewegen und ein, 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 ein Gleichgewicht oder wie immer zumindest eine Regulation zu finden zwischen dem, was man alleine tun möchte, mit anderen zusammen, ähm, äh, wo man einfach nur für, für zur Freude oder dann halt zum Effekt äh, arbeitet ähm, oder etwas tut, und gleichzeitig in einer, in einer Zeit lebt, wo es ja, also meine Töchter sagen, das ist ein bisschen anders als bei dir, Papa. Ja, wir schauen auf die Zukunft eher unter der Vorgabe, es wird eher schlechter als besser. Mhm. Und dieser dieser markante Unterschied, weil das kannte ich mit 25 nicht, sondern da hatte man diese Fortschrittsidee, dass es im Wesentlichen weitergeht. Ja, da gab es Club of Rome oder irgendwie so. Aber das war noch nicht so handgreiflich wie heute. Und dass in so einer Situation Sinnfragen und, ähm, oder besser Sinnlosigkeits- oder Vergeblichkeitsgefühle auch dazu führen, dass man überlegt, wofür man seine Arbeitskraft nun einsetzen möchte und dann ganzer Mensch mit Haut und Haaren sich dafür einsetzt, das finde ich erstmal schon legitim. Ob da Organisationen tatsächlich der richtige Adressat sind, um solchen Wünschen nachzugehen, ist nicht die Debatte, die man führen muss. Hm. Aber das Motiv selber finde ich nachvollziehbar.
0: Ja, also da bin ich sofort bei dir. Und klar, du hast ja meinen ironischen Unterton schon gehört. Der ist aber auch tatsächlich genau aus dem Grund drin, weil ich so denke, wieso wird es an Organisationen herangetragen? Also wieso müssen die jetzt dafür herhalten? Weil diese Sinnfragen finde ich ganz nachvollziehbar und auch ähm, sinnvoll, aber kann man das nicht anders in seinem Leben lösen? so? Na, also das frage ich mich manchmal, ob man das nicht ein Stück ähm, entkoppeln sollte, um es sich auch, wenn man jetzt mal sich in die ähm, Personen hineinversetzt, die da vielleicht einen Konflikt mit haben, ähm, um es sich auch leichter zu machen und um zu sagen, na gut, ähm, wie viel... Arbeit muss ich denn überhaupt leisten für Geld? Also wie viel Geld brauche ich denn, um irgendwie zu denken, ich führe das Leben, mit dem ich zufrieden bin? Und dann kann ich mhm. doch meine Zeit auch mit anderen Dingen verbringen. Also so geht das zumindest bei mir in Resonanz, wobei ich da auch echt auf der Suche gerade bin. Ja? Wie können wir uns alle dazu verorten und sortieren? Und welche Impulse oder vielleicht auch hilfreiche Anleitungen können wir hier auch geben? Ne? Ich meine, wir arbeiten ja auch beide als Coach und ich habe auch immer wieder Menschen im Coaching sitzen, die genau solche Fragen auch mitbringen. Ja, und was sind da eigentlich ähm, ja, Leitlinien? Wo, wo, können, wo kann die Hilfe sein? So.
1: Und, ja, ähm, ja, das ist ja etwas, vielleicht kommen wir ja da später im, in unserem Gespräch auch noch äh, drauf, das ist ja etwas, was nicht jetzt nur die jetzt jüngere Generation, sondern uns beide äh, ja, oder ich gehöre schon zu der Älteren jedenfalls für meinen Teil, äh, umtreibt. Aber auch, ich habe eine ganze Reihe von Unternehmensführern, die im Moment in, in, äh, Chefs der, der, der Schlüsselindustrien gerade sind, äh, die, die Deutschland hat und die im schweren Fahrwasser sind, die beschäftigen sich genauso mit solchen Fragen. Welchen Sinn hat das eigentlich und welche Zukunft hat dieses Land oder der Globus in Summe? Und das Problem dabei ist, dass alle gleichermaßen auf der Suche sind, einfach nach Rahmenbedingungen, systemtheoretisch würde man sagen, nach Zustelladressen für irgendwelche Anliegen. Und wenn ich jetzt meinen Wunsch was beizutragen, damit die Welt besser wird, mache ich es mal so ganz abstrakt, okay. Nur es Individuum nachgehe, dann weiß ich von vornherein, die Wirkung wird äh, überschaubar sein. Dadurch, dass ich selber nicht mehr fliege, wird die Welt nicht gerettet werden und das Klima sich nicht äh, abkühlen. Dr so kommen Organisationen aus meiner Sicht ins Spiel, weil Organisationen Zustelladressen für Anliegen sind. Ja, mhm. Ich kann ähm, Siemens oder äh, E.ON e oder wen auch immer anklagen und sagen, ihr müsst anders wirtschaften, ihr dürft äh, nicht so einkaufen und ihr dürft dieses Produkt oder sollt dieses Produkt nicht länger so oder, und vielmehr anders machen. Ähm, dadurch, dass es für so, so viele Zusammenhänge keine Zustelladresse gibt. Es. es gibt keine Weltregierung, an die man sich wenden kann. Es gibt keinen äh, 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 Weltklima, äh, Es gibt eine Weltklimakonferenz. die reden miteinander, aber für, äh, aber die Entscheidungen sind nicht wirklich bindend und relevant, sodass man dann versucht, Kontexte zu suchen, wo man zu verbindlichen Entscheidungen kommt und sich nicht im Protest aufreibt. Oder äh, wie jetzt die letzte Generation äh, äh, das gerade wieder versucht, da Aufmerksamkeit zu kriegen und so. Ähm, das ist nachvollziehbar. Und darum kommen, glaube ich, die Organisationen ins Spiel. Mhm. Und ich ja, das eine sehr gute Organisation. Organisation ja. zusammen und mhm. die muss irgendwie ja nun ihren eigenen Überlebensbedingungen frönen. Und dann wird es schwierig. Mhm. Genau und da würde ich
0: nämlich auch gern mit dir hinschauen, ne? weil das ist das, was mich so ein bisschen verzweifelt macht, dass ich so sage: Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen, auch mit deiner Argumentation, warum das so ist. So und gleichzeitig beobachte ich dann, was in Organisationen passiert und denke mir: hm, Können Organisationen das überhaupt leisten? So und jetzt habe ich bei dir natürlich auch immer wieder gelesen äh, das Wort Eigenleben der Organisation. Ich weiß nicht ob es dasselbe ist, wenn ich nämlich von Eigenlogik der Organisation spreche. Vielleicht meinst du noch was anderes mit Eigenleben und dann können wir ja da einmal hinschauen was ist denn jetzt eigentlich so ein Eigenleben einer Organisation? Was ist damit gemeint und was erklärt das vielleicht auch über was man über Organisationen auch wissen sollte unbedingt?
1: Ich, ich versuche es mal mit einem Vergleich. Ein Eigenleben hat ein System dann, wenn es gemäß eines eines Fokuses, nenne ich es mal so, den es hat, selber entscheidet, wie es diesen Fokus bedient. Also wir haben einen Körper, dessen Fokus ist, ich muss was essen, was äh, mir Energie gibt und gut schmeckt und verdaulich ist und das, was ich davon nicht brauchen kann, das gebe ich wieder her. Jetzt obwohl wir dieses, diesen gleichen Fokus alle haben, Nahrungsaufnahme, ähm, essen wir alle was vollkommen Unterschiedliches äh, und es schmeckt uns auch was Unterschiedliches. Der Fokus ist trotzdem der gleiche. Und das ist bei Organisationen nicht anders. Organisationen müssen schon von Gesetzes wegen ähm, mehr einnehmen, als sie ausgeben, sonst gelten sie als Konkurs und verschwinden vom Markt. Jedenfalls Wirtschaftsorganisationen, aber selbst für andere, die budgetgetrieben sind, müssen mit ihrem Budget auskommen. So, und um eben mehr einzunehmen, also auszugeben, macht jede Organisation jetzt irgendetwas anderes. Und das, was dann passiert, das lässt sich weder vom Vorstand noch vom Pförtner. Ähm, weder vom Vertrieb noch von der, von der Entwicklung und der Produktion äh, beherrschen, bestimmen, ausrechnen, vorhersagen, ähm, äh, durchkalkulieren oder äh, in, in feste Planungen gießen. Sondern das hat ein Eigenleben, was da am Ende dann äh, assimiliert wird und wieder äh, weggegeben wird. Und mhm. darum ist es vielleicht ein was, bisschen was anders also wie ich den Begriff jetzt fühle, als das, was... Du unter Eigenlogik benennst, aber korrigier mich, äh, ja. wenn, das da, wenn das dann nah beieinander ist. Ja. So, und diese Eigenlogik, äh, dass da mehr, mehr Geld reinkommen muss, als rauskommt, ich wiederhole mich, äh, die, äh, wenn die jetzt mit anderen Entscheidungslogiken, ja, also mit anderen Bedarfen äh, nach Sinn, nach Humanität, nach Moralität, äh, noch äh, Wertschätzung für die Mitarbeiter äh, und, und so weiter ähm, mit, also wenn die mit reinkommen, dann werden die Entscheidungen noch mal komplexer und man kann sich natürlich mit Fug und Recht fragen, ähm, woher es Nimmt man denn die Hoffnung, dass jetzt, wenn man an Organisationen moralisch-humane, sinnhafte Ansprüche stellt, dass die Entscheidungskrimien in Organisationen sehr viel besser wissen als der normale Alltagsbürger, was sich gut und was sich schlecht auf was auch immer auswirkt? Das ist ja sehr umstritten. Selbst die Wissenschaft ist, streitet darüber hin und her. Und ähm, darum hofft man, von Organisationen etwas zu kriegen, was man meines Erachtens dort nicht suchen darf, weil Organisationen sind was anderes als Ethikkommissionen.
0: Ja, genau. Na, wir meinen tatsächlich äh, was Ähnliches oder sogar das Gleiche. Und ich würde das noch ein Stück ausdehnen, nämlich zu sagen, die Art und Weise, wie denn dann eine Organisation. Prozessiert, ja, also wie sie dann das, was du jetzt beschrieben ja. hast, versucht zu erreichen, nämlich zum Beispiel mehr Geld einzunehmen als auszugeben. Ja. Das folgt ja auch noch ganz eigenen Prinzipien. So, und das ja. hat, ne, und das meine ich nochmal so mit Eigenlogik, also so dieses ja. ganze Thema der Selbstbezüglichkeit, das ganze Thema der Zirkularität, dieses ja. Dinge werden auf Dauer gestellt, wird, Dinge werden so lange wiederholt, bis sie tatsächlich zerschlagen werden, ja, aber es reicht zum Beispiel nicht, dass jemand sagt, ach, lass uns das doch mal anders machen und dann yeah. ist es noch lange nicht anders, ja, und diese ganzen Veränderungsbemühungen in Organisationen, die ja ganz häufig sehr frustrierend enden, äh, enden für viele Beteiligte, eben weil die Organisation nach Logiken funktioniert, die man eben wirklich erstmal verstehen sollte um dann gegebenenfalls zumindest auf etwas andere, vielleicht sogar etwas erfolgsversprechendere Ideen zu kommen. Aber selbst dann muss man eigentlich, wenn man erkennt, äh, oder wenn man das anerkennt, dass es diese Eigenlogik gibt, muss man in Demut verfallen und sagen, ich weiß es auch nicht. Ja, wir können jetzt versuchen, Einfluss zu nehmen. Wir können auch ganz schlau sein dabei. Und dann kann es trotzdem ganz anders kommen. So.
1: Ja, das Interessante ist, wenn ich jetzt mit den mit vermeintlichen oder sogenannten Mächtigen in Organisationen arbeite, die sehen das im Prinzip alle genau so. So arbeiten mhm. die Tag aus Tag ein. Also jetzt mal ganz schlicht gesprochen, man probiert was aus und schaut, ob es aufgeht, ob's, ob das in die, in die Richtung läuft, die man grundsätzlich möchte. Ja. Also ich persönlich kenne keinen einzigen DAX-Vorstand, der glaubt, die Zukunft beplanen zu können, sondern es ist ein, äh, ein Trial and Error, auf ho hohem Niveau unterfüttert mit Planungen und so weiter und so fort, aber de, die Erwartung ist nicht, dass man die Zukunft machen kann.
0: Ja, und, ganz kurzer Einschub, ja. stimme ich dir total zu und deswegen ist es ja umso erstaunlicher, dass sich aber eine Qualität der Kommunikation etabliert rund um diese Personen, die ja völlig anders denken, die dann aber nahelegt, die Zukunft sei vorhersehbar und beplanbar.
1: Ja, und das ist das Erstaunliche. <lacht> äh, tatsächlich, das wird ja auch zum Teil von in unserer Branche von Beratern bedient, so als ob man, weil jetzt Vorstände oder Geschäftsleiter oder Firmeninhaber Abitur haben, sie auch gleichzeitig die Zukunft kennen könnten, weil... Ja. Die einzige äh, Instanz, die entscheidet, ob eine Entscheidung äh, gut oder schlecht ist, ist die Zukunft und niemand anderes sonst. Ja. Und ähm, dieses Aufladen äh, von Organisationen mit Erwartungen, wo das Einzige, was dabei sichergestellt ist, dass man enttäuscht wird, ist. Ja. Ähm, das finde ich tatsächlich auch ein Stück ein Mangel an Bildung in unserer Kultur, weil das sollte man in den Kindern in der Schule schon beibringen, dass das Glück des Lebens nicht daran äh, sich bemisst, äh, wie, äh, was man in seinem Leben erlebt, sondern welche Erwartungen man an sein Leben hat. Ja. Und das gilt dann auch als Arbeitskraft. Wenn ich erwarte, äh, dass mir die, meine Führungskraft mir, mich ständig krault und in den Kopf tätschelt, also jetzt mal im Bild gesprochen, dann werde ich wahrscheinlich mich unglücklich machen, vollkommen unabhängig davon, wie meine Chefs, sind Da kann ich dann Glück und Pech haben, aber das Unglückspotenzial ist hoch und je mehr man eben etwas mit Erwartungen überhöht, desto wahrscheinlicher ist die Enttäuschung und das beobachte ich heute halt im Moment besonders stark interessanterweise bei vielen Startups. Die nun von ihren Investoren gesagt kriegen, dass sie längere Zeit kein frisches Geld mehr nachgeschossen kriegen und mit dem verfügten oder bestehenden auskommen müssen. Und die dann merken sozusagen, dass die Erwartungen, dass Leben, Glück, Arbeiten und die Welt besser machen nicht deckungsgleich aufeinander abbildbar sind, in schwerste Krisen kommen.
0: Mhm. Genau, also das ist auch so ein bisschen, also ich frage mich auch gerade, äh, wann kommt das eigentlich zum großen Knall? Weil wir haben diese ganze, ich sag jetzt mal, wir haben diese ganze sehr nachvollziehbare und sehr gute, wichtige, sag jetzt mal ganz allgemein New Work-Bewegung, die aber ihre ganzen Erwartungen auf die Organisation richtet. Und ich höre schon so viele Geschichten darüber, wo was wieder mal gescheitert ist oder wo es mal wieder nicht kapiert wurde oder wo es dann heißt, ja, die haben einfach noch nicht das richtige Mindset, die haben einfach noch nicht den richtigen Reifegrad, die müssen sich erstmal noch auf eine andere Stufe entwickeln und mir wird es immer so ganz flau und ich denke, du liebe Güte, also was ist denn jetzt, die, die, ist die Organisation jetzt das Objekt der Moralisierung geworden? So, Also so kommt es mir manchmal vor und ich denke, ja, diese Erwartungen, die kann man natürlich stellen, aber sie werden auf jeden Fall enttäuscht werden. Und was machen wir denn dann? Also sind wir dann alle völlig ernüchternd, äh, ernüchtert und, und frustriert? Oder was kommt dann eigentlich danach?
1: Naja, was danach kommt, das hast du ja nun gerade aufs Trefflichste beschrieben, finde ich. Ja, Was danach erstmal kommt, sind Appelle. Ja, wir sollten, die anderen müssten, äh, solange wir nicht und äh, dann, ob sich das dann auf Mindset oder Verhalten oder Einsichtsfähigkeit oder was auch immer bezieht, ist ja dann nachrangig. Ja, nur die Appelle helfen natürlich genauso wenig, ähm, weil... Eigentlich in dem Moment, wo man nur noch auf Appelle zurückgreifen kann, kann man wissen, dass man falsche Erwartungen hat. Es wird seit 2000 Jahren appelliert dran, dass es in Ehen human zugeht und man sich nicht wechselseitig mit unterschiedlichen Formen von Aggression das Leben schwer macht. Aber das wird auch seit 2000 Jahren gemacht und der Mindset ändert sich auch nicht. Und das hängt nicht an den Menschen, sondern daran, dass es keine natürliche Passung gibt geben kann und meines Erachtens auch gar nicht geben darf zwischen Formen sozialen Zusammenlebens und da ist eh eine andere als Organisation oder ein Verein oder ein Gerichtsverfahren. Oder ein Krankenhaus, sondern dass man guckt, wie man mit den zwangsläufigen Brüchen, Interessensunterschieden ähm, äh, äh, mit den, äh, mit den äh, Zwängen zu verlieren, etwas aufgeben zu müssen, nicht das zu kriegen, was man möchte, so umgeht, dass man eben nicht in Verzweiflung, in Resignation oder in Zynismus abrutscht. Also die Kompetenzen, die auch bei uns in der Branche immer behauptet werden, wenn nur alle guten Willens wären und die richtige Vernunft hätten, dann würde das alles glatt aufgehen und das Arbeitsleben wäre ein einziges Freudenleben. Das halte ich eigentlich für, für problematisch dessen bin ich jedenfalls sehr viel in meiner Arbeit damit beschäftigt, als Organisationsberater genauso wie als Coach, dass Menschen Verliererkompetenz ausbilden, dass sie souverän werden, werden im Umgang mit Enttäuschungen, dass sie nachgeben können, ohne dass das auf ihren Selbstwert einen negativen Impact hat, dass sie wissen, dass es immer schlechter und anders laufen wird, als sie sich das eigentlich wünschen aus der Situation. Positionen, wo sie äh, äh, eben aufs Leben oder auf die Organisation schauen, weil dann wird, wird das Ganze etwas gnädiger, wird das Ganze etwas entspannter und dann entstehen auch Spannungen. Spielräume für Entscheidungen, ähm, die ähm, eben äh, viele zu Verlierern machen. Und ähm, wenn man jetzt global denkt, dann werden da noch viele Entscheidungen auf die eine oder andere Weise gefällt werden. Und wenn sie die Natur für uns trifft, die Verlierer erzeugen, weil auf die Art und Weise, wie wir bislang also, äh, unser, un unser Leben gewinnen, es äh, so nicht weitergehen wird. Mhm.
0: Ja, da steckt jetzt ganz viel drin, ich überlege gerade, auf welchen Punkt ich jetzt springe, aber tatsächlich passt eigentlich nochmal so die Frage, die ich mir auch noch mitgenommen hatte, weil ich das bei dir so aus einem Text herausgelesen hatte, dass du gesagt hast, Organisationen und Menschen, die passen doch überhaupt nicht zusammen. Also irgendwie so hattest du es äh, mhm. geschrieben. Ähm, das fände ich schön, wenn du das ein bisschen ausführen könntest. Also wo ist da die Nichtpassung?
1: Naja, da gibt es unterschiedliche Ebenen, aber eine, die relativ ähm, ähm, leicht vielleicht erstmal verständlich ist, äh wenn Menschen in Organisationen zusammenarbeiten, dann wollen die äh, ein eigenes Arbeitsergebnis sehen, dann wollen die äh, gemäß ihrem eigenen Rhythmus, ihrer eigenen äh, Logik äh, daran arbeiten. Sie wollen partizipieren, sie wollen äh, mitreden, sie wollen an Entscheidungen beteiligt werden. Sie wollen eng mit den Menschen äh, sein, mit denen sie gemeinsam äh, sich dieser Aufgabe verpflichtet fühlen, also im Team arbeiten, wollen dann wissen, wer dazu gehört und wer nicht und so weiter. Also alles sind, sage ich jetzt mal, psychische Bedürfnisse, die ganz unmittelbar aus der Selbstorganisation unserer Seele herauswachsen. Eine Organisation muss als Organisation, also als Kommunikation von Entscheidungsprozessen ganz andere Interessen haben, die eine Organisation möchte Menschen austauschbar halten. Die sollen flexibel von äh, rechts nach links gehen können. Die sollen sich an Vorgaben halten. Ähm, die ähm, äh, sollen, äh, es braucht Transparenz. Also, man will nicht, dass da irgendwelche Closed Shops sind. Ähm, man möchte ähm, äh, einzelne Ansprechpartner und nicht ein ganzes Team fragen müssen, weil das zu aufwendig wird, kommunikativ. Ähm, man äh, möchte das, was gestern richtig war, morgen äh, für falsch erklären können und andersrum, ohne dass das zu großen Warum jetzt und Warum rein und dann wieder raus aus den Kartoffeln und so weiter äh, Diskussionen führt. Also ähm, rein die Steuerungslogik einer, einer, einer größeren Organisation äh, steht in einem massiven Spannungsfeld äh, zu seelischen Bedürfnissen. Und äh, darum hat sich mir noch nie erschlossen, warum man glauben kann, wenn man Mitglied einer Organisation wird, dass es dann einfach wird. Das weiß man schon äh, in der Familie, dass es manchmal nicht so einfach ist, sich darüber zu ver äh, verständigen, wohin man im Urlaub fährt, äh, was man dort macht oder wann halbwüchsige Kinder äh, abends zu Hause sein müssen. <lacht>
0: Ja, das genau, das 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 sehe ich auch so und ähm, jetzt gehe ich mal kurz in die Schuhe von ähm, jemandem, der mir gerade jetzt einfällt dazu. Als du das jetzt ähm, gerade beschrieben hast, ja, so dieses Jahr, die Organisation, die hat doch ganz andere. Ähm, die hat ganz andere Interessen. ja, Und das ja. Ähm, läuft dann eben darauf hinaus, dass das einfach nicht passt äh, zu den seelischen ähm, oder eben auch sonstigen Bedürfnissen des Menschen. Dann würde... Und diese Person, die ich jetzt gerade vor Augen habe, würde jetzt sagen, ja, siehst du genau. Und da müssen wir doch jetzt genau ansetzen, dass nämlich die Organisation das jetzt demnächst nicht mehr so will und dass die Organisation endlich versteht, dass sie sich eben an den Menschen ausrichten muss. Ist doch total
1: einfach. Ja, das hat jetzt mehrere äh, wiederum bezüge. Ich greife jetzt mal zwei raus. Das eine ist immer, dass man den Menschen da, als Einzahl, also im Singular benutzt und nicht die Menschen, weil äh, natürlich haben auch unterschiedliche Menschen oder unterschiedliche Rollenträger in Organisationen unterschiedliche Interessen, äh, die nicht dann in einem Menschsein irgendwie aufgehen das ist schon fast so trivial, dass ich es mich gar nicht aussprechen traue. Also wenn eine Organisation sich an einem Menschen ausrichten könnte, vielleicht könnte das noch irgendwie funktionieren, aber nicht an 300.000 oder auch nicht an 50.000 und auch nicht an 2.000 und auch nicht an 500. Ja, sagt er, dann sagt er jetzt, wieso, das verstehe ich nicht. Wieso geht denn das nicht? Naja, weil ein Mitarbeiter in der Produktion, der muss immer Sicherheitsinteressen haben und wird es auch haben. Der ist für Gleichteile, für Communality, der ist für Routinen, der ist für klare Abläufe, äh, weil er sonst seine Qualitätsziele äh, äh, nicht erreichen kann. Ein Mitarbeiter im Vertrieb muss immer für Freiheit sein und für Customizing und noch schnell ein Angebot raushauen und äh, Ausnahmen machen für den speziellen Kunden und so weiter. Eine Organisation, in der sich Vertrieb und Produktion verstehen, in der läuft was was schief, weil in der Organisation nicht der Mensch vorkommt, sondern der Mensch als Rollenträger, der ganz aufgrund der Funktion unterschiedliche Interessen haben muss. Also ganz einfach gesagt wäre der Satz, Organisationen sind um Konflikte herum gebaut. Und äh, dementsprechend ist Harmonie und Konsens in einer Kultur, von vornherein eine Illusion. Aber der andere Aspekt, damit das nicht untergeht, der ist mir gerade ebenso noch äh, wichtig. Man tut so, als ob Menschen in sich keine Konflikte hätten und mhm. unterschiedliche Interessen. Ja, ich habe letztes, äh, äh, let, äh, glaube ich, letztes Jahr im, oder auch dieses Jahr im Frühjahr einen äh, hochrangigen Manager gehabt, der wirklich sehr anerkannt ist und auch sehr gesucht ist als Gesprächspartner in der Organisation. Ja, und der hatte 48 Stunden Regelmeetings-Einladungen in der Woche. Ja. Ja. Also das heißt, vor lauter Partizipationspflichten an irgendwelchen Entscheidungen ja, hat er nach 48 Wochen, äh, Stunden äh, Arbeitszeit angefangen, äh, die Entscheidungen in all diesen Meetings seinen Leuten zu kommunizieren, die äh, Folgen dieser Entscheidungen auszuloten und dann anschließend selber zu arbeiten. Der ist wahnsinnig geworden. Und vergleichbares kriege ich mit, wenn ich jetzt äh, Leute hier sitzen haben, äh, habe, die in Holocracy oder anderen sehr partizipativ äh, organisierten Organisationen unterwegs sind, die aufstöhnen, wenn sie schon wieder in einen Circle ähm, und dergleichen müssen und nicht zum Arbeiten kommen. Ähm, also man tut so, als ob die Menschen in sich nicht genauso Zerrissenheiten hätten. Ähm, die dazu führen, dass die Organisation, wenn sie denn so sprechen könnte, sagen würde, auf welchen Teil, lieber Mitarbeiter von dir, soll ich denn jetzt hören? Der die Sicherheitsinteressen hat oder der die Autonomieinteressen hat? Also was, was jetzt nun? Äh, beides geht nicht. Mhm. Diese, diese Illusion, dass äh, es ein Leben in oder außerhalb von Organisationen geben könnte, das... Oder auch nur mit sich selber, das Freiwehr von Konflikten, das steckt in ganz, ganz vielen dieser Erwartungen ähm, ähm, drin nach einer heilen Welt, sage ich es jetzt vielleicht mal so, ähm, die sich auf die Art und Weise nie heile machen lässt. Weder in der Psyche selber, noch im engen Familienkreis und auch nicht in Organisationen.
0: Mhm. Ja, ich, ich mache gerade mal einen Schritt zur Seite zu dieser Person, weil, ja. vielleicht noch ein letztes. Ne? Er würde jetzt sagen, ja, ähm, kann ich alles gut hören, hast du auch total recht, Klaus, aber das zeigt ja genau, warum eine Organisation eben auch zum Beispiel einen ganz klaren Purpose entwickeln muss. Und dann muss nämlich jede Abteilung, beziehungsweise besser noch jedes Team, muss seinen eigenen Purpose entwickeln, der dann natürlich ein Purpose sein muss, der wiederum auf den anderen, den größeren, dann ja auch einzahlt. Und dann können nämlich alle auch sinnvoll äh, äh, ihre Rollen erfüllen, weil sie ja dann nämlich genau wissen, äh, worauf sie sich da ausrichten. Und die ganze Organisation ist dann Purpose erfüllt und äh, kann dann natürlich auch äh, ihren Beitrag zur Welt besser leisten.
1: So. Ja, also das halte ich tatsächlich für, ähm, jetzt sage ich es mal, eine, eine kryptoreligiöse Vorstellung. Also die, der eine Zweck, also das ist wie, ein man kann es jetzt entweder ein bisschen mit Fantasy machen, also das ist wie Sauron, also Herr der Ringe am, im, am dunklen Berg Mordor, äh, wo der eine Ring, sie alle zu knechten, sie alle zu finden und ewig zu binden, geschmiedet äh, wurde. Ähm, also dieser eine Zweck, der äh, vorgibt, alles andere unter sich vereinen zu können. Systemtheoretisch würde man sagen, falls das gelänge, was äh, nicht gelingt, meines Erachtens, ähm, wäre so eine Organisation überintegriert. Ja, man könnte auch im alten soziologen -Deutsch sagen, es wäre eine totalitäre Organisation, mhm. ja, wo sich alles einem Ziel unterordnet. Ähm, so wie halt früher kryptoreligiös, äh, dass das ganze Leben nur dem Ziel dient, äh, äh, dem Gott und Herrn die Ehre zu erweisen und Lob und Preis zu singen. Mhm. Also auch da waren solche Vorstellungen mit drin. Und rein organisationssoziologisch oder betriebswirtschaftlich würde ich sagen, dass sich diese These nicht halten lässt, weil Organisationen Vielzweckinstrumente sind. Also vielen Zwecken gleichzeitig zu dienen haben. Mein Beispiel vorher mit Vertrieb und äh, Produktion äh, geht ja schon in die Richtung. Und eben unterschiedliche Zwecke, unterschiedliche Purpose, unterschiedliche Selektionen ähm, miteinander ins Gespräch kommen müssen, um mal dem einen und mal dem anderen mehr die Ehre zu erweisen oder sein Recht zu geben und dann wieder in die andere Richtung.
0: Mhm.
1: Und diese Vorstellung einer einer, einer des einen Guten, das, dem alle zustimmen, das halte ich tatsächlich für einen Rückfall hinter die Aufklärung.
0: Mm. Ja, ist wirklich spannend. Ne? Also ich sage da manchmal so ganz nüchtern, ja, also das könnt ihr natürlich machen. Das ist eine super Möglichkeit, um euer Unternehmen kaputt zu machen.
1: So. Ja, das ist sehr viel eleganter und kürzer formuliert.
0: <lacht> ich fand deine, deine Ausführungen äh, wunderbar. Ähm, wir sollten das aber vielleicht auch nicht da stehen lassen, sondern zu sagen, was wäre denn dann vielleicht eine günstigere äh, Beschreibung, für dieses Zusammenspiel von Mensch und Organisation. Also, wie könnte man denn jetzt beiden Seiten gerecht werden? Also, was wären, ne, wir können es ja mal versuchen, kurz zusammenzufassen. Was, was würde man denn vielleicht einem Menschen sagen, der genau mit so einer mit so einem Blick gerade auf Organisation schaut? Also, zu welchem günstigeren Blick könnte man ihn oder sie denn einladen? Und andersrum, was wäre denn dann jetzt für diese ganzen äh, Unternehmensleitungen, die sich ja gerade auf den Weg machen und sagen, oh, wir müssen, jetzt müssen wir aber wirklich hier mal ähm, äh, uns mehr auf die Leute ausrichten. Wir müssen äh, wir müssen New Work machen, wir müssen äh, den Sinn nach vorne stellen und so, wie, ne, wie kriegen wir es hin? Was könnten wir denen sagen? Was wird dir da jetzt einfallen?
1: Also auf Seiten der Mitarbeiter kann ich es ganz kurz machen. Also wenn man in Organisationen glücklich werden möchte, braucht man sowas wie Konfliktfähigkeit oder Freude an Konflikten. Ja. Ganz simpel. Eine ja, hohe Frustrationstoleranz würde ich
0: noch hinzufügen. Ja, ganz,
1: ja, genau, aber man kann es Auseinandersetzung nennen, man kann es sagen, Freude an Enttäuschungen ähm, oder am Ungeraden oder am Vorläufigen oder am Unvollkommenen und dergleichen mehr. Es sind alles semantische Varianten ein und desselben Gedankens, ja, dass in Organisationen nichts glatt aufgeht, auf keiner Ebene, sachlich nicht, zeitlich nicht, sozial nicht. So, und äh, auf der Ebene der, 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 der äh, Unternehmens- oder Organisationsleitung, also wenn ich da schaue, äh, mit welchen Themen die sich gerade so rumschlagen, ähm, äh, dann würde ich sagen, ist einer der Hauptfehler, dass man eben versucht, vermeintliche oder wirkliche Erwartungen auf Seiten der Belegschaft äh, zu erfüllen. Ähm, statt gewissermaßen in einen Dialog über die Sinnhaftigkeit von Erwartungen einzutreten. Ähm, so äh, sagt man dann Danke, aber die Leute wollten eigentlich einen Bonus haben oder man zahlt einen Bonus aus und, wollte, und die Leute wollten aber eigentlich meine Dankesrede hören. Ähm, und... Es wird nicht darüber diskutiert, ob äh, Wertschätzungserwartungen in Organisationen, wie die eigentlich zu bedienen sind. Und ich unterstütze schon gerade viele Unternehmensführer auch diesbezüglich, äh, hier an der Stelle Klartext zu reden und transparent zu werden und zu sagen, Leute, das ist ähm, etwas, was ihr hier kriegen könnt, zumindest manchmal oder oft ähm, oder so gut es geht. Und das ist aber etwas, lasst alle Hoffnung fahren, das wird so ja. nicht laufen können. Also Erwartungsmanagement gewissermaßen zu betreiben. Und dadurch, dass man aber immer glaubt, gewissermaßen, wenn man sowas sagt wie eben gerade, ja, also lasst alle Hoffnung fahren, dass man dann den Weg in Dantes Hölle gewissermaßen geht, wird dieses Erwartungsmanagement zu wenig betrieben und dadurch ähm, Illusion, Illusionen gepflegt? Mhm. Und das ist etwas, was man psychologisch ja nun wirklich weiß. Ähm, wenn es einen wirklich effektiven Weg in die Depression gibt, dann Illusionen aufrechtzuerhalten, solange es geht. Ja,
0: wunderbar. Lass uns das als Schlusswort nehmen, lieber Klaus. Das war ein ganz wunderbares Gespräch und ich danke dir dafür.
1: Ja, ich habe meinerseits zu danken und es war wirklich schön, da hast du vollkommen recht.
0: Also, mach's gut.
1: Ja, danke.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast.